0: Machst du schon mindestens mehrfach sechsstellig Umsatz pro Jahr? Falls nicht, dann hör genau zu, denn das hier ist deine Nummer 1 Aufgabe, um dorthin zu kommen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast. Hier lernst du, wie du bessere Texte schreibst, besseres Marketing betreibst und mehr von deinen Online-Kursen und Coachings dadurch verkaufst. Ich muss direkt zu Beginn dieser Episode mal ein bisschen meckern, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist es ungefähr geschätzte 800 Grad in meinem Büro. Ich könnte hier bestimmt ein Spiegelei braten. Ich habe vorhin schon die Bohnen aus, dem Tiefkühl, aus der Tiefkühltruhe geholt, ein Handtuch drum gewickelt und die unter meinen Laptop gepackt, denn da waren die Fans. Die, das Gebläse permanent vollkommen aufgedreht und ich hoffe, jetzt geht das langsam mal. Die muss ich mir jetzt gleich nochmal austauschen. Wie dem auch sei, das nebenbei, es geht heute um die Nummer 1 Aufgabe bis sechsstellige Umsätze. Das ist etwas, das ich früher selbst auch vernachlässigt habe und das sehe ich auch ganz häufig bei anderen, die das falsch machen. Worauf möchte ich hinaus? Vielleicht starte ich das Ganze mal mit einer kleinen Metapher. Ich weiß noch, wo ich damals ähm, abgenommen habe. Ich habe ja mal 140 Kilo gewogen, habe dann eine Abnehmreise vollzogen und bin... In Zuge dessen auch auf das Thema Bodybuilding und Fitness und dergleichen aufmerksam geworden. Und ich wusste, ich weiß auch genau, die ganz typischen Oldschool-Bodybuilder, diese riesengroßen Muskelpakete, die sagten, die hatten immer eine gewisse Trainingsart eigentlich für jeden empfohlen. Ja, wenn du die gefragt hast, wie du trainieren sollst, die haben immer dieselbe Antwort gegeben. Fünfmal die Woche ins Studio, Fünfer-Split, jeden Muskel einzeln trainieren, Brust, Drücken, Beine, Schultern und Arme, für jedes dieser Muskelpartien einen einzelnen Tag. Und das war egal. Wer gefragt hat, hat, ob Johannes, der 19-jährige Lauch, der 55 Kilo wiegt, oder Olaf, der 37-jährige 120-Kilo-Hühne, alle haben denselben Rat bekommen, fünfer Split, und ihr macht alle dasselbe. Vielleicht eine andere äh, Metapher, um das zu verdeutlichen. Der Virologe wird immer für härtere Maßnahmen plädieren, denn der sieht die Probleme durch die immer selbe Brille, der hat immer die Infektionszahlen im Kopf, auch wenn das Thema zum Glück jetzt nicht mehr ganz so präsent ist. Ich komme gleich noch drauf, worauf ich genau hinaus will, aber du kennst den Spruch bestimmt, wer einen Hammer in der Hand hält, der sieht überall einen Nagel. Wer einen Hammer in der Hand hält, der sieht überall einen Nagel. Sprich, wenn man das jetzt mal aufs Online-Business überträgt, jemand, der... Positionierungscoachings anbietet, der wird dir immer sagen, jedes Problem, das du hast, ist auf deine Positionierung zurückzuführen. Jemand, der Facebook-Ads anbietet, der wird dir immer wieder bei jedem Problem sagen, ja klar, deine Facebook-Ads, die funktionieren auch nicht. Daran liegt das. Wer einen Hammer in der Hand hält, Facebook-Ads, der sieht in jedem Problem einen Nagel und möchte mit diesem Hammer da draufhauen. Jemand, der Prozessierung, Prozessoptimierung, Strukturen und so weiter anbietet, der wird dir sagen, klar, das brauchst du, das ist total wichtig. Dein Business, das muss Strukturen haben, du musst Prozesse dokumentieren, Dokumentieren. Du musst das hochskalieren können, du musst auch mal vier Wochen lang ähm, in Urlaub fahren können, ohne dass alles einbricht und ja, das stimmt doch alles, ist auch alles ganz super, das kommt auch alles später und worauf ich jetzt hinaus will ist, für 95% der Unternehmer, Selbstständige ist das noch uninteressant, wohlgemerkt noch uninteressant, also wunderbare Prozesse, dokumentierte Abläufe, es muss erstmal etwas geben, was sich zu prozessieren Lohnt. Und vielleicht weißt du immer noch nicht genau, worauf ich hinaus will. Und zwar folgendes. Arbeite nicht an Problemen, die für dich jetzt noch nicht relevant sind, die jetzt zu deinem Zeitpunkt noch nicht. Relevant sind. Du hast vielleicht bemerkt, ich gebe hier in diesem Podcast, spreche ich sehr wenig über Buchempfehlungen. Das liegt nicht daran, dass ich nicht lese, sondern weil ich weiß, dass wenn ich ein Buch empfehle, das nicht für jeden hier relevant ist und das ist sogar eher gefährlich, denn wenn du das jetzt liest, ich empfehle ein Buch, du liest das und das ist zum jetzigen Zeitpunkt für dich überhaupt nicht wichtig, dann verarbeitest du das vielleicht trotzdem, nimmst diese Informationen auf, versuchst sie umzusetzen und am Ende des Tages drehst du dich eigentlich nur im Kreis. Das ist sogar dann eher schädlich, weil es eben jetzt gerade für dich irrelevant ist. Die Top-2-Gründe, und jetzt gleich kommt schließlich auch hier der ganze Kreis, ich habe jetzt viel vorbereitendes Blabla Bla, Bla hier gehabt, aber jetzt gleich schließt sich der Kreis. Die Top-2-Gründe, warum Unternehmen pleite gehen, sind A, kein Product-Market-Fit, also das Produkt will der Markt gar nicht haben, und B, sie haben kein Geld mehr. Ganz wichtig. A, kein Product-Market-Fit und B, sie haben kein Geld mehr. Ja, ihnen ist das Geld ausgegangen. Und das sind die beiden Gründe, also mit weitem Abstand, sind das die größten Gründe, warum Unternehmen scheitern. Und jetzt kommt hier quasi die Kernessenz. Genau deshalb musst du dich immer auf Folgendes konzentrieren. Das hier ist deine Nummer 1 Aufgabe. Kundengewinn. Kundengewinn. Nicht Prozesse dokumentieren oder dergleichen, was weiß ich nicht was. Deine Nummer 1 Aufgabe bis mehrfach sechsstellig im Jahr ist, Kunden zu gewinnen. Worauf basiere ich jetzt hier diese Aussage? Und zwar gibt es ein wirklich gutes Buch und das ist eines der wenigen Bücher, das ich so ziemlich für jeden empfehlen kann, und zwar Ready Fire Aim. Ist ein sehr dickes Buch, ist aber auch ein sehr großes Buch, äh, ein gutes Buch, und zwar von Agora, kennt der eine andere vielleicht eine Milliardenindustrie im Infobusiness. Und einer der Gründer hat nämlich dieses Buch geschrieben, Ready Fire Aim. Und in diesem Buch werden nämlich Unternehmen in Phasen unterteilt, Phase 1, 2, 3 untergleichen. Und die Phasen unterscheiden sich, je nachdem, wie viel Umsatz du machst. Sprich, von diesem und jenen Umsatz zu diesem und jenen Umsatz bist du in Phase 1, Phase 2 oder auch Phase 3 und der Autor beschreibt in welcher wenn du was du machen sollst je nachdem in welcher Phase du bist und seine Kernaussage war 95 der Unternehmen sollten sich darauf fokussieren auf Kundensuche zu gehen mehr Kunden zu gewinnen und nicht etwa irgendwie die Homepage zu verbessern Prozesse zu optimieren dein Team aufzubauen erst oder dass die Teamstrukturen aufzubauen ein Team eine Unternehmenskultur zu entwickeln und dergleichen das kommt alles später in späteren Phasen er sagte damals, Phase 1 geht bis 1 Million Euro Umsatz pro Jahr. Jetzt muss man sagen, das ist Amerika, da sind die Umsätze immer etwas höher. Deshalb sagte ich zu Beginn, mehrfach sechsstellig, ich denke, das ist ein gutes Äquivalent für deutsche Verhältnisse, für deutschsprachige Verhältnisse. Sprich, du bist bis mehrfach sechsstellig, sagen wir 3, 4, 500.000 Euro Umsatz pro Jahr, ist dein Fokus, Kunden zu gewinnen, zu 100%. Du solltest dich darauf fokussieren, Bessere Angebote zu erstellen, bessere Copy zu schreiben, Anzeigen zu testen, Angebote zu verkaufen, 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 mehr Kunden gewinnen. Und dann, wenn du laut dem Buch, was in Amerika halt gilt, siebenstellig pro Jahr bist, dann bist du erst in Phase 2 und dann kannst du dich auch darum kümmern, Strukturen aufzubauen, Mitarbeiterführungen zu machen und dergleichen, eine Teamkultur zu entwickeln. Das kommt dann alles später. Aber er hat betont, wie unfassbar wichtig in Phase 1, und sind wir ehrlich, da sind die meisten, ja, mindestens mehrfach sechsstellig, das machen die wenigsten, mehrfach sechsstellig machen die absolut die wenigsten, Deshalb sind ein Großteil der Unternehmer und Selbstständige in Phase 1. Und da geht es darum, Kundengewinn, Kundengewinn, Kundengewinn. Jeden Tag solltest du aufstehen und dich fragen, was kann ich heute tun, um mehr Kunden zu gewinnen? Das ist dann vielleicht ein Podcast zu erstellen, das ist dann eine neue Landingpage zu schreiben, das ist die neue Anzeige live zu schalten und dergleichen. Das ist dein Fokus. Er hat betont, wie wichtig da Copywriting ist, du, hast, du merkst spätestens jetzt, wie sympathisch mir dieses Buch ist, aber Spaß beiseite, das ist die Essenz aus diesem gesamten großen Buch für diesen Podcast jetzt auch. Zu 99% musst du dich darauf konzentrieren, Kunden zu gewinnen. Nichts weiter. Die Prozesse, die dürfen unperfekt sein. Es darf auch mal was haken. Es ist auch nicht so schlimm, wenn mal eine falsche E-Mail rausgeschickt wird. Es ist auch nicht so schlimm, wenn du mal irgendwie, keine Ahnung, angenommen, du hast einen Podcast. Es ist gar nicht so schlimm, wenn du mal eine Episode vergisst. Diese Perfektion, die kommt in späteren Phasen. Phase 2, Phase 3. Ja, das muss nicht alles wasserdicht sein bei, bei dir. Noch nicht. Noch nicht. Wenn du die Umsätze vorzuweisen hast, dann kannst du das alles machen. Laut Ready, Fire, Aim und stimme ich hundertprozentig zu. Deine Aufgabe ist es, Kunden zu gewinnen, indem du Angebote verbesserst, an deine Werbebotschaft feilst, deine Copy verbesserst. Ja? Nochmal, das ist eine ganz wichtige zentrale Frage, die ich dir hier mitgeben möchte aus diesem Podcast. Und zwar, dass du dich quasi jeden Tag dir die, die, die Frage stellst, was kann ich heute tun, um mehr Kunden zu gewinnen? Was steht heute auf der Agenda? Was ist heute auf meiner To-Do-Liste, um mehr Kunden zu gewinnen? Das ist nicht zwingend irgendwie das PDF von dem Lead nochmal noch mal schöner zu gestalten, das PDF aus dem Kurs für die Lektionsdownloads, das noch mal schöner zu gestalten oder dergleichen, sondern das ist etwas zu produzieren, Copy zu schreiben, Angebote zu erstellen, Anzeigentexte zu schreiben, Anzeigen zu schalten. Bodo Schäfer nennt das wohl, vielleicht ist der äh, dieser Begriff der Geläufiger, der ist mir auch hängen geblieben aus dem Buch Die Gesetze der Gewinner und zwar EPA, einkommensproduzierende Aktivitäten. Und da sollst du dich jeden Tag fragen, was das ist, womit kannst du mehr Kunden gewinnen. Und ich habe das jetzt schon zum 400. Mal gesagt, aber es ist nun mal so, das sollte sehr lange, sehr, sehr lange deine Priorität sein und Wichtig ist, dass du da auch nicht den Fokus verlierst, denn das sehe ich so häufig, dass bei vielen dann, bevor sie nennenswerte Umsätze haben, sie vielleicht noch mal, dass sie das was Neues, was Neues anfangen, die Webseite professionalisieren und was ist ich nicht was, hier dann schon das Team aufbauen und haben kein geregeltes äh, Produkt, das sie verkaufen können, das ist nicht irgendwie alles stabil und sie fangen dann an quasi mit Aktivitäten aus Phase 2 oder 3, aber zu 95% Prozent sollte dein Fokus sein, hey, wie kann ich heute mehr? mehr Kunden gewinnen. Deine Aufgabe ist es nicht, lange nach, nach Software zu suchen, alles durchzustrukturieren in, deinen, in deinem Google-Doc-Ordner oder so in deinem Google-Drive-Ordner, deine Kurs-PDFs neu zu gestalten, die sowieso niemand liest, das alles schön irgendwie nochmal zu designen zu lassen. Alles kommt, alles später. Alles später. Erstmal die Frage, was kann ich heute tun, um mehr Kunden zu gewinnen? Ja, Funnel erstellen, E-Mail-Liste füllen, Produkte launchen, Gespräche generieren, was auch immer dein Verkaufsmodell ist, dein Businessmodell, Copy schreiben, Werbetexte deiner Zielgruppe präsentieren und Reaktionen erhalten. Also, es ist nie ein Fehler, dafür zu sorgen, mehr Kunden zu gewinnen. Und ich kann dir das Buch wirklich nur ans Herz legen, eines der ganz wenigen Buchempfehlungen, die ich hier gebe. Ready, Fire, Aim. Sehr dickes Buch, aber auch ein sehr gutes Buch. Theoretisch kannst du es dir sparen, denn die Kernessenz, da steht natürlich noch ganz viel anderes wunderbares Zeugs drin, aber die Kernessenz ist, du solltest dich sehr lange Zeit darauf fokussieren, wie du mehr Kunden gewinnen kannst. Also, bevor du Aussagen von irgendwelchen Experten annimmst, Geh mal einen Schritt zurück. Ist das wirklich jetzt sinnvoll für mich? Ist das zu meinem Zeitpunkt, jetzt wo ich hier jetzt gerade stehe mit meinem Business, ist es jetzt wirklich sinnvoll, mich um Positionierung zu kümmern, um Facebook anzeigen, um Prozesse und Dokumentation und dergleichen, um Mitarbeiterführung? Ist Mitarbeiterführung wirklich ein Thema, mit dem du dich mit dem du dich beschäftigen solltest, wenn du unter 10.000 Euro monatlich machst? Selbst danach, darüber hinaus finde ich es ähm, noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also in 95% der Fälle lautet die Antwort Nein. Ich bin mir auch sicher, die meisten Experten, die meinen das gar nicht schlecht oder sowas, die meinen das wirklich gut, die glauben vielleicht wirklich, dass du das jetzt alles brauchst, aber ich sage nochmal, wer einen Hammer in der Hand hält, sieht überall einen Nagel. Und der LinkedIn-Experte wird dir immer sagen, dass du LinkedIn-Anzeigen schreiben musst, dass du ein neues LinkedIn-Profil brauchst, der Facebook-Experte sagt dir immer Facebook-Ads und ein anderer sagt dir, dass du ganz dringend Strukturen und feste Abläufe brauchst. Aber dein Fokus lautet, und jetzt kommt die Nachricht zum 500. Mal, weil sie so wichtig ist, Kunden gewinnen, Kunden gewinnen, Kunden gewinnen. Schreib deine Werbetexte, bewirb deine Produkte, bau deine E-Mail-Liste auf, lerne andere von deinen Produkten zu überzeugen und sie dazu zu animieren, Geld in dich zu investieren. Alles, was zu mehr Kunden führt, das ist lange, 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 lange Zeit dein Fokus. Falls dir diese Episode gefallen hat, dann schick sie doch einem Kollegen, einer Kumpine und zwar einfach über den Share-Button in der Podcast-App, einfach per WhatsApp weiterleiten und sonst würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, ciao.